0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT GPT. Et surtout, de comment ChatGPT GPT va pouvoir accompagner les RH dans leur quotidien et comment cet outil fantastique va pouvoir les aider à se focaliser sur et les tâches de fond. énormément de temps sur les tâches les plus chronophages. Et pour parler du sujet, j'ai l'honneur d'accueillir un expert en la matière que j'ai déjà eu la chance d'accueillir pour un autre podcast et une autre vidéo. J'ai nommé Louis Deslus. Salut Louis Salut Nicolas et merci pour l'invitation. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Euh, là, tu vois, ça fait le deuxième podcast qu'on se fait ensemble. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Mais je trouve que sur le sujet de GPT, je crois que tu as un petit peu un petit peu creuser l'histoire, donc je pense que tu étais vraiment le plus à même de pouvoir parler euh, du lien de GPT avec les RH et puis un petit peu plus largement, on va parler aussi d'IA et du lien de l'IA avec les RH et de comment l'IA va pouvoir euh, accompagner les RH dans leur révolution. Euh, mais, mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et il euh, y en a encore quelques-uns qui ne te connaissent pas, euh, la fameuse grosse moustache de LinkedIn, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, tu m'as bien présenté. Moi, c'est la growth moustache parce que c'est un, un jeu de mots parce que j'ai une moustache et je fais du growth. Donc, le growth, c'est une méthodologie issue du marketing qui se base vraiment sur la data et sur des cycles courts d'innovation on va créer des stratégies. Et, et c'est avec cette méthode, méthodologie que j'ai fait du growth hiring. Donc, c'est utiliser cette méthodologie growth basée sur la data et l'itération qu'on va utiliser pour recruter et dans le domaine des RH plus, plus largement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai utilisé beaucoup ChatGPT. Aujourd'hui, j'utilise tous les jours. J'ai la version premium, mais ce n'est pas nécessaire forcément. Et c'est l'IA en général, c'est que j'utilise au quotidien dans mon métier de growth, donc spécialisé dans les SaaS B2B, et en tant que créateur de contenu, à la fois pour ma chaîne YouTube, ma newsletter ou encore mon compte LinkedIn.
0: D'ailleurs, pour, pour ceux qui se posent la question et qui nous écoutent, hein, je mettrai tous les liens de Louis en, en commentaire. Euh, vous pourrez retrouver un nombre de, de vidéos, un nombre de contenus qui vous expliquent euh, concrètement... Et de manière actionnable, comment on peut faire pour commencer sur GPT, comment on peut faire pour intégrer l'IA, pour faire de l'automatisation, tout un tas de choses. C'est hyper intéressant. Et en gros, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, vous pourrez le retrouver de manière concrète sur ces différentes chaînes YouTube, sur son LinkedIn ou autre. Louis, je vais, je vais commencer direct. Est-ce que toi, alors moi, je sais ce que c'est parce que je bosse dedans, mais est-ce que de manière un peu, un peu vulgarisante, tu peux expliquer ce qu'est l'IA pour les personnes qui nous écoutent euh, et, et donc, du coup, dans un premier temps, ce qu'est l'IA et dans un deuxième temps, ce qu'est euh, GPT.
1: Totalement. Donc, l'IA, ce qui veut dire intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut dire un sous-domaine de l'informatique qui tente, parce qu'on peut dire qu'il tente parce qu'il y a des échecs, de créer des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches que, normalement, euh, l'intelligence humaine est censée faire. Donc, en fait, il s'agit d'un apprentissage automatique. Donc, l'intelligence apprend de ce qu'on lui donne. Donc, elle analyse des données. Et elle fait un traitement du, du langage et un traitement de cette base de connaissances pour répondre, pour donner une réponse en fonction, en fonction de, de la donnée qu'elle a interprétée et qu'elle a révisée au passé, auprès, au, auparavant. Et, et si je peux faire un focus sur ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par OpenAI, qui est une entreprise américaine. Euh, et euh, c'est un modèle de langage euh, qui se base sur le machine learning, donc c'est l'apprentissage des machines, comme toutes les intelligences artificielles. Et euh, sa spécificité, c'est de euh, créer des textes qui sont plutôt longs avec euh, un aspect naturel. Donc c'est ce qu'on appelle une IA qui est spécialisée, parce que son son but à elle, c'est de créer des textes. Donc il euh, y a plein de sortes d'intelligence artificielle, mais ChatGPT est basé sur la création des textes. Et, et moi, je rajouterai
0: un mot, c'est que au départ, l'intelligence artificielle, c'est un outil et surtout, c'est un outil qui est fait à base de, de principes, de, de concepts mathématiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment une conception mathématique du sujet, donc pas les mathématiques 1 plus 1, mais des, des, des choses qui sont un peu plus évoluées, une conception mathématique du sujet qui va créer des algorithmes qui vont permettre, en fait, de comprendre et de résoudre certaines équations euh, que, normalement, le, le cerveau humain peut résoudre. C'est-à-dire on programme des algorithmes qui vont permettre à l'intelligence artificielle de reproduire les réflexions que nous, humains, on est censés pouvoir, euh, pouvoir faire. Donc c'est censé nous faire gagner du temps, mais surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est obligatoirement issu de ce que nous, on va lui proposer. Donc c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a quand même, dans le fond, enfin je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, euh, Louis, mais a dans le fond pas une réelle réflexion. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de quelque chose de mécanique, même si on a le côté euh, deep learning dont tu parlais, c'est-à-dire qu'un apprentissage qui va faire qu'il va s'améliorer dans le temps, on ne parle pas de réflexion. C'est-à-dire que euh, l'intelligence le, le enfin, artificielle ne va pas réellement pouvoir inventer, d'accord Elle va pouvoir réfléchir et raisonner à partir de ce qu'on va lui donner. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est créé par l'humain et qui va pouvoir résoudre en fait des équations que le cerveau humain potentiellement normalement au départ est censé
1: résoudre. Très clair. Merci pour les pour les précisions, c'est ça complète parfaitement <rire> les propos. <rire>
0: Bon, et donc, du coup, on, on continue et, euh, et je vais te poser la question. C'est clair, c'est le, le sujet du podcast aujourd'hui. C'est aujourd'hui, comment ChatGPT peut répondre aux problématiques RH Parce que euh, les RH entendent beaucoup parler de GPT euh, pour le fait de créer des offres d'emploi. C'est souvent ça, en fait, ce sur quoi on, on, on va s'attarder, enfin, ce sur quoi on va se pencher, ce sur quoi les RH vont se pencher. C'est euh, comment GPT va pouvoir me créer l'offre d'emploi parfaite qui va faire en sorte que les candidats vont absolument euh, vouloir postuler à mon offre. Mais il y a bien plus d'applications que ça euh, et c'est là où, où, où je te pose la question, c'est pour toi euh, qu'est-ce que ChatGPT va apporter au RH et va changer dans les rh parce que toi je sais que tu as été chercher un nombre d'applications phénoménales et que tu vas pouvoir proposer des, des ouvertures euh, plusieurs ouvertures en fait aux personnes qui nous écoutent
1: totalement, euh, déjà on va, on va parler de ChatGPT et dans un second temps on va pouvoir peut-être parler de, des IA spécifiques dans des domaines spécifiques qui vont au-delà du traitement de texte euh, là, on va parler de ChatGPT et ses usages, c'est-à-dire que tous les usages où on a besoin de traitement de texte ou d'analyse textuelle euh, dans le domaine des RH. Et il y en a beaucoup. Euh, on va commencer par le, le plus évident, tu l'as dit, c'est les offres d'emploi. Et juste après, je vous donne un exemple. Euh, comment étape par étape, euh, vous allez pouvoir rédiger une offre d'emploi avec ChatGPT Mais déjà, les autres usages, on va pouvoir, par exemple, analyser une masse de CV avec ChatGPT et nous en ressortir des briefs pour le présenter par exemple à ses collègues recruteurs. On va pouvoir également rédiger des messages d'approche personnalisés, c'est-à-dire qu'on a ses bases candidats. On va dire « Ok, euh, je vais aller personnaliser chaque message avec l'intelligence artificielle », c'est-à-dire que ça va aller chercher une expérience dans le CV par exemple, euh, et euh, le nom, le prénom, et ça va aller rédiger une petite accroche pour avoir plus de taux de réponse auprès des candidats. Ça, ça est valable sur LinkedIn ou par mail ça peut également nous, nous générer un, un script euh, pour aller convaincre des candidats par rapport à une offre d'emploi. Donc, je donne l'offre d'emploi et je vais dire « Ok, aujourd'hui, là, j'ai envie d'appeler des top talents, je vais les chasser, j'ai leur numéro de téléphone. ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger un script pour euh, mieux les convaincre ?» Donc, tous ces usages qui sont à base de production de texte, ChatGPT peut le faire. Il va pouvoir également nous faire des calculs, analyser des, des tableaux Excel. Euh, si on veut calculer notre time to hiring c'est-à-dire le temps qu'on met à recruter euh, et qu'on a beaucoup de data il va pouvoir résumer ces data là euh, on peut lui donner un tableau et il va euh, directement euh, nous les interpréter les usages ils sont multiples et, euh, et, et je pense que je peux aborder euh, comment on crée une, une, une fiche de poste si, si tu as des choses à ajouter peut-être Nicolas
0: non, non, vas-y, vas-y, enchaîne, parce que c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de se dire, on, on va utiliser GPT, justement, pour nous faciliter la tâche sur les tâches qui sont un peu chronophages et sur les tâches, en fait, sur lesquelles on, on, on a besoin d'avoir un petit peu plus de plus-value et c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on l'a dit au départ, GPT va aller s'inspirer de ce qui a déjà été fait et donc du coup va pouvoir prendre les bonnes pratiques et ce qu'il y a de meilleur en fait dans ce qui a déjà été fait donc c'est sûr que le côté offre d'emploi euh, est intéressant, le côté script dont tu parlais euh, pour mieux convaincre est intéressant, on pourrait prendre aussi également la partie fiche de poste aussi qui est intéressante, tu vois, à faire sur chat GPT je pense parce que euh, la partie fiche de poste c'est vraiment quelque chose qui souvent est un peu fastidieux euh, parce qu'on a tendance en fait à se dire bon voilà comment on le fait, qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on n'oublie pas. Là, pour le coup, on peut dire à ChatGPT "Bah écoute, euh, crée moi une fiche de poste sur tel type de poste, euh, va rechercher euh, dans tel référentiel métier, le référentiel ROM, le référentiel ESCO, le référentiel, euh, tous les référentiels possibles et imaginables. Et donc, du coup, on va vous ressortir un truc qui serait assez complet et qui vous permettra en fait, de vous poser pour pouvoir après vous-même construire en fait, cette base. Donc, il y a vraiment tous ces aspects qui sont là euh, pour pouvoir... Euh, Vraiment vous faciliter la tâche pour être sûr en fait de ne rien oublier parce que là on est réellement sur du factuel. Et après, ouais, vas-y, je, je te laisse la main sur le côté, sur le côté comment, construire, comment construire son prompt pour un sujet particulier. Ouais.
1: Oui, totalement. Et, et si je complète, je peux vous donner un exemple. Ma mère est DAF euh, et euh, je l'ai aidé à créer une scorecard à destination du monde du transport. Euh, grâce à ChatGPT, c'est-à-dire que je lui, ai donné, je lui ai montré ce que c'était une scorecard. Merci Léo Bernard pour tout son contenu sur la scorecard. Et ensuite, j'ai entraîné ChatGPT avec ça. Il m'a sorti un tableau pour créer des scorecards pour un poste donné. Donc, hyper puissant. Il va falloir identifier aussi les deux versions de ChatGPT qu'il y a aujourd'hui. On parle, voilà, on est en juin 2023. Il y a deux versions, la 3.5 et la 4.0. Euh, la 3.5 va être très bien, va être très rapide pour analyser des données, pour donner des choses assez factuelles. Et pour tout ce qui est création de contenu, on a besoin d'avoir une bonne plume, la 4.0 est beaucoup mieux. Euh, donc là, euh, par exemple, pour la création d'une fiche de poste, où je vais vous donner tout de suite l'exemple, c'est mieux d'utiliser la version 4.0 pour avoir des phrases qui sont plus naturelles et vraiment, qui c'est impossible de distinguer l'humain de, 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 de la machine. Donc, pour faire un prompt c'est-à-dire une consigne à donner à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, il va falloir respecter quatre étapes. Donc tout d'abord, il y a le rôle, euh, par exemple, le rôle euh, agir comme un, euh, un recruteur. La tâche euh, agit comme un, recru un recruteur, ça c'est le rôle. La tâche est euh, crée-moi une fiche de poste. L'objectif, c'est de... Et là, il faut mettre l'objectif, troisième étape, euh, recruter euh, un, un développeur senior. Euh, le contexte, donc là, il faut mettre tout le contexte sur l'entreprise. On est une entreprise, on a telle politique, euh, il voilà, y a tels avantages, euh, on cherche tel type de compétences, tel type de compétences. Ensuite, on met les contraintes. Attention, euh, je ne veux surtout pas de junior. Attention, euh, on n'a que trois euh, jours de télétravail et pas du full remote. Voilà, je mets les contraintes, les limites du cadre. Euh, la sixième étape, c'est les étapes. Euh, tu vas me faire un premier paragraphe avec tels éléments, tu vas me faire un deuxième paragraphe avec tels éléments, un quatrième paragraphe avec tels éléments, tel type d'éléments. Et, euh, et là, je peux lui donner également euh, la, la scorecard. Euh, et après, je veux lui dire le format. Euh, Est-ce que euh, bah, vous voulez du HTML pour le copier directement sur un site qui intègre le HTML Est-ce que euh, vous le voulez euh, directement en texte brut et le mettre en forme directement sur, sur votre ATS ou je le veux en markdown, c'est-à-dire avec déjà des, des, têtres, des textes qui sont formatés avec des titres et des sous-titres et des mots en gras. Donc moi, vois, je vous recommande d'utiliser le markdown. Euh, C'est très pratique pour faire des fiches de poste et directement les intégrer. Donc voilà comment on fait. Et euh, n'hésitez pas, quand vous, sur la première étape, le rôle de vous présenter. Euh, quand vous dites, OK, je suis recruteur, je parle, je tutoie mes... Euh, je tutoie mon, euh, mon audience, je tutoie euh, mes candidats, euh, j'ai plutôt un ton friendly, adapté à la startup, euh, j'aime bien faire des blagues par rapport à ça. Et donc, euh, le chat GPT va s'adapter. Donc, plus vous donnez d'informations, plus il vous, il, faut, il vous fera un rendu qui est précis.
0: Et, et, et en plus, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la version, euh, la version premium de GPT permet aussi de changer, de mettre des tonalités particulières, donc justement on peut dire voilà, on veut une tonalité empathique, on veut une tonalité amicale qu'est-ce qu'on veut, ça c'est possible, mais surtout vous pouvez aussi demander à GPT euh, de, de s'inspirer de certaines choses que vous avez déjà faites donc si vous vous avez déjà euh, posté vous avez déjà créé du contenu vous pouvez dire, ben, voilà, euh, regarde le contenu que j'ai fait là, là ou là, et inspire-t-en pour pouvoir essayer de reproduire quelque chose avec cette même tonalité donc ça devient vraiment intéressant sur tous ces aspects-là Um, on, on voit que ça a un intérêt sur le côté vraiment purement factuel, le côté un peu chronophage, et tu voulais parler d'autres usages de l'IA que GPT, donc qu'est-ce qu qui, qu qui te venait à l'esprit en premier Alors moi j'ai des idées, hein, mais toi qu'est-ce qui te venait à l'esprit en premier sur les autres usages, usages de l'IA pour les RH
1: mmh, Totalement, alors euh, GPT ça ne fait que du texte, c'est-à-dire qu'il euh, il peut être intégré à d'autres outils, par exemple il y a des ATS qui intègrent la création de... Euh, de fiches de poste intégrées via l'IA parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle une API, donc c'est une connexion qui permet d'utiliser les ressources de ChatGPT dans leur outil. Mais il y a d'autres outils, et je pense que à ce que tu es en train de développer avec Hawk, par exemple, qui va permettre d'analyser des profils pour faire des recommandations, pour faire du recrutement interne. Et ça, c'est valable dans, dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que tant qu'on a beaucoup de data à analyser, l'intelligence artificielle va pouvoir être présente. C'est-à-dire que même dans un SIRH, par exemple un logiciel de P, je suis, imaginons sur mon Payfit, bref, sur mon logiciel de P, je ne comprends pas, je suis employé, je ne comprends pas bien ma fiche de P, je vais pouvoir avoir un petit chatbot. Peux-tu expliquer ma fiche de P Je ne comprends pas bien cette ligne, je lui surligne, je lui copie la ligne que je ne comprends pas bien. Et lui, il connaît tout, toutes tes données dans l'entreprise, euh, c'est l'intelligence de ton logiciel de fiche de paie et au lieu d'aller poser ta question à ton RH, ben, tu as ton petit chatbot qui va pouvoir répondre euh, directement à tes questions sur la fiche de paie euh, de façon synthétique et euh, tu évites des fois les moments gênants ou euh, les délais de une semaine du RH parce qu'il fait euh, tout, euh, tout dans l'entreprise, il n'a pas forcément le temps de te répondre. Donc ça, c'est hyper pratique et ça va arriver de, de plus en plus euh, dans tous les outils. On va avoir arrivé, euh, de l'intelligence la, de la, de artificielle.
0: L'intelligence artificielle, elle est présente depuis déjà un petit moment, on peut le dire. Hein. Euh, les job boards l'utilisent depuis, depuis quelques années hein, pour faire du matching. Euh, alors après, elle est plus ou moins performante, elle est plus ou moins bien faite, c'est d'autres questions. Euh, il faut savoir que ce que, ce que, ce que GPT aussi apporte, c'est que ça apporte une révolution sur la partie texte parce que justement, il y a des briques. Alors... Il y a la partie, donc là on parle un peu plus de technique, mais il y a la partie qui est ouverte au public, qui va permettre en fait au public de, de pouvoir faire du traitement de texte, entre guillemets, euh, sur GPT. Mais GPT, c'est aussi des briques euh, d'intelligence artificielle qui sont ouvertes pour les développeurs et qui permettent en fait d'utiliser la technologie OpenAI de GPT pour d'autres sujets. Et en l'occurrence, là, ces dernières semaines, on sait qu'il y a une brique qui s'est développée et qui a permis réellement, euh, par exemple, un, une extraction de CV qui est, qui est beaucoup plus performante que les extractions de CV précédentes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement GPT permet le traitement de texte, mais il permet d'autres évolutions dans les RH qui sont assez intéressantes. Euh, mais malgré tout, pour revenir à ce qu'on disait au départ, c'est que l'IA existe depuis longtemps en fait, dans les RH, c'est juste que... Il y a une démocratisation en fait, de l'IA et surtout, il y a une évolution et un développement sur beaucoup d'autres sujets. Et, et tu le disais, Louis, c'est l'analyse de la donnée, c'est la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vraies problématiques des RH, c'est qu'elles n'ont soit pas les données à disposition, soit pas le temps matériel et, et la faisabilité en fait, d'exploiter autant de données que ce que peut leur fournir normalement euh, la fiche profil en fait, d'un collaborateur. Et donc, du coup, ils ne sont pas en mesure, en fait, de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir faire évoluer leur job et l'entreprise comme ils le souhaitent parce qu'ils ne peuvent pas analyser ces données. Et, et c'est ça, surtout, que l'IA va, va permettre. Et comme tu disais, avec Oak, hein, l'outil qu'on développe, c'est ça que l'IA va permettre. C'est-à-dire qu'elle va permettre de, déjà de récupérer ces données et de les analyser. Ce qui veut dire qu'un un, un, un RH d'une boîte de 200, 300, 400 salariés qui ne peut pas tout savoir sur ses salariés, et ben là, il saura tout. Parce que justement, l'intelligence artificielle, euh, à travers l'outil, va lui proposer les données, va les analyser et va lui permettre en fait, d'avoir une vue globale sur, bah, par exemple, les compétences qu'ils ont en interne, les compétences uniques, les potentiels de développement pour répondre à des offres d'emploi, les potentiels de développement pour s'améliorer sur tel job, euh, les jobs à, comment dire, à développer pour pouvoir répondre aux besoins futurs de l'entreprise. Donc, ce sera tout un tas de choses en fait, qui seront là. Et là, on ne parle que de jobs et de compétences, mais l'intelligence artificielle pourra peut aussi, peu, pas pour, c'est peut aussi déjà, en fait, se plugger, par exemple, euh, à des outils d'absence, à des outils de vacances, à des outils tout ce qui est gestion de paye et compagnie. Et donc, du coup, peut prévenir toute la partie burn-out, toute la partie burn-out, pardon, toute la partie bore-out. Pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir analyser ces données en temps réel et mettre réellement des warnings. Donc, du coup, l'objectif vraiment de l'IA, c'est vraiment de, de permettre, en fait, au RH d'avoir toutes ces données à disposition et de les analyser. Et, euh, et ça m'amène à, à la prochaine question, euh, Louis euh, mais on a commencé déjà à y répondre, c'est euh, du coup, à ton avis, est-ce que l'IA va faire disparaître nos jobs et en partie les jobs DRH ou euh, est-ce qu'elle va nous remplacer
1: Elle va faire évoluer le travail. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'IA, elle est trop bête, même on peut dire ce qu'on veut, elle ne remplacera pas le cerveau humain et euh, pas avant euh, 30 ou 40 ans, je pense. Euh, je vais peut-être me tromper, mais aujourd'hui, c'est un, euh, un outil ultra puissant qu'il faut utiliser parce que les, les jobs vont évoluer. Et si on n'évolue pas avec celle-ci, ben, c'est là où notre job va pouvoir, euh, va pouvoir disparaître. Et on le voit aujourd'hui, euh, les, les personnes les plus seniors euh, qui n'ont pas pris le, le, virement, le, le virage euh, dans les années 2000 de, de Internet, aujourd'hui, ils ont du mal à trouver un travail. Et ça va être la même chose pour les gens qui ne prennent pas ce virage de l'intelligence artificielle. Dans beaucoup de travail, on ne va pas construire des maisons avec de l'intelligence artificielle, hein, mais euh, dans beaucoup de travail qui sont dans le domaine du service, par exemple, et euh, voilà, du consulting, des choses comme ça, il faut prendre ce virage-là virage pour être plus productif, pour avoir de meilleurs résultats. Donc pour moi, c'est un peu comme avec Internet. Il faut prendre ce virage pour ne pas rester en retrait euh, de celui-ci.
0: Et surtout en fait au-delà, enfin déjà le, le virage je suis d'accord, mais surtout comme tu dis, je pense qu'il faut bien se rendre compte euh, que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer en fait les personnes. Et il est certain que les jobs vont évoluer, on le sait, tu connais cette stat, cette fameuse stat que, que, que Pôle emploi a sorti à travers une étude et qui a été euh, comment dire, reprise par plusieurs études, qui est que 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore. Quand on entend cette stat, on flippe un peu parce qu'on voit cette stat. On voit à côté le côté euh, IA qui arrive, la robotique, le ci, si, le ça. Et là, du coup, on flippe et on se dit mais euh, qu'est-ce qui va se passer quoi En 2030, la moitié des jobs, enfin les 85% des jobs n'existent plus. C'est-à-dire qu'on va faire quoi Qu'est-ce qu'on va faire et, euh, et, et qui, qui est-ce qui va nous remplacer L'IA, les robots Comment ça... Non. Quand on dit que 85% des jobs n'existent pas encore, ça veut dire que les jobs vont évoluer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. C'est exactement ce que tu as dit avec la révolution d'Internet, Louis. C'est-à-dire que les jobs, en fait, vont évoluer. Et, et, et l'intelligence artificielle est un des, est un des critères d'évolution. C'est-à-dire que demain, un RH va devoir savoir se servir de l'intelligence artificielle. Alors devoir, c'est toujours pareil. Hein. Je pense que toi, comme moi, on connaît des RH qui sont un peu à l'ancienne, qui n'utilisent pas d'ATS, qui n'utilisent pas d'outils, qui n'utilisent pas toutes ces choses-là ça existe, ça ne les empêche pas de faire leur job mais c'est quand même un job plus fastidieux, moins facile et qui ne va pas forcément réussir à toucher toutes les cibles parce qu'il n'y a pas tous les codes qui vont avec bah, ce sera pareil avec l'IA de la même manière que le marketing a intégré complètement le profil de, de, de personnes dans les ressources humaines et encore plus de personnes dans les recrutements. L'IA va intégrer complètement les profils de personnes dans les ressources humaines et encore plus dans le monde du recrutement. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir développer certaines compétences et avoir des nouvelles appétences. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, toi, Louis, tu peux nous dire un petit peu comment tu recrutes, mais tu vois, enfin, je pense que le recrutement d'il y a 10 ans n'était déjà pas le recrutement d'il y a un an qui ne sera pas le recrutement de demain
1: totalement, et, et moi je vois bien les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais recruter moins en masse, mais j'ai plus personnalisé, mais l'IA me permet de recruter en masse en personnalisant, euh, même je peux aller euh, personnaliser avec la personnalité d'une personne, il y a un outil qui s'appelle Human Linker, qui est un outil français, qui permet d'analyser un, euh, un profil LinkedIn de façon beaucoup plus fine que Crystal auparavant, euh, et euh, qui me permet de faire des hooks, des, des accroches. Euh, pour aller contacter des talents. Et ça, je l'automatise avec un outil d'automatisation et le message en général, il est, euh, il est, il est automatisé. Et, et si on s'éloigne un peu du recrutement, euh, même sur le management, il y a trop de mauvais managers parce qu'en fait, ils ne savent pas s'adresser à, leur, à leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est facile d'avoir de la data sur ses collaborateurs, c'est facile d'avoir des tests de personnalité et selon la personnalité et toute la data euh, qu'a qu l'entreprise sur, sur un collaborateur, on peut demander à une intelligence artificielle comment il faut que j'aborde... Euh, euh, mon point, euh, mon point euh, je sais pas, semestriel euh, avec euh, ce collaborateur-là. Euh, collaborateur Donc en vrai, ça va permettre d'améliorer les, les, euh, les relations et certains disent que ça désunamise, désuni... pas le mot. déshumanise les Dés, désun... <rire> relations alors que moi, je ne pense pas du tout. Justement, ça va aider des personnes qui ne sont pas forcément bons avec l'humain d'avoir ces compétences-là, qui sont accessibles sans avoir fait 5 ans de management, pour parler correctement à une personne, à s'adresser correctement, qu'on soit en chasse ou en profil manager.
0: Et, et puis tu parles de déshumaniser, c'est un bon point, parce que quand je reprends un peu, le si on reprend par exemple le sujet HOG dont on parlait, nous l'objectif avec HOG, c'est de remettre l'humain au centre en fait, des attentions. Pourquoi on peut le faire Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, un RH d'une boîte de 200 ou 300 salariés, aujourd'hui un RH, le, le système de ressources humaines sera principalement déshumanisé. Non pas parce que les, les, les personnes qui s'en occupent sont mauvaises, c'est parce qu'elles ne peuvent pas l'humaniser, tout simplement. Parce que combien de boîtes de 200 ou de 300 personnes vont avoir 5, 6, 7 personnes au service RH Bah, aucune. Aucune parce que ce serait trop. Donc, généralement, il y a deux personnes au service RH. Mais comment vous voulez que deux personnes puissent gérer 300 personnes, puissent les connaître, puissent les mettre en avant, puissent leur apporter de l'attention. C'est impossible, c'est impossible, sauf si on est équipé d'outils qui nous permettent justement de nous focus sur les points les plus importants. Donc plutôt que de déshumaniser, pour moi, ces évolutions vont remettre l'humain au centre parce qu'elles vont permettre en fait au RH de se refocus sur l'essentiel. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que ça va vraiment permettre d'analyser des données qui vont... Qui vont, bah, qui vont aller sur les points les plus importants qu'on veut aujourd'hui. L'engagement, la fidélisation, le bien-être, c'est est ça en fait qu'on que, qu est, qu est censé faire pour les, dans les ressources humaines. C'est exactement ça, bien évidemment, avec tout ce qui va autour et tout l'opérationnel qui va autour. Mais l'objectif final, c'est celui-ci. Pourquoi bah Parce que ça amène à de la fidélisation, ça amène à de la limitation du turnover et ça amène bien évidemment derrière à un meilleur business. Donc voilà, donc pour moi, ça réhumanise clairement
1: en fait le, le job des, des RH. Hum, mais je peux être que euh, d'accord avec toi
0: <rire> cool euh, Cool bah écoute on, on arrive à la fin de notre, notre petit échange est-ce que euh, tu est as un petit truc à rajouter euh, Louis sur tout ce qu'on s'est dit euh, depuis tout à l'heure est-ce que euh... Comment tu vois aujourd'hui bah peut-être je vais te poser la petite dernière question et puis on va finir là-dessus. Euh, comment tu vois euh, l'évolution tu, tu sens toi que les RH sont prêts un petit peu à rentrer dedans Tu les sens comment aujourd'hui
1: Non, honnêtement, c'est un peu, <rire> un peu à la traîne. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont vraiment à l'écoute, mais qui passent pas forcément à l'action, qui vont pas tester des choses. Ils ont pas, voilà, c'est pas des gens du marketing ou des sales qui vont tester plein de plein de choses. C'est pour ça que là maintenant, toi qui restes jusqu'à la fin, ben bah, tu vas ouvrir ChatGPT, c'est gratuit et tu vas tester juste les conseils qu'on t'a donné qui sont actionnables tu vas juste les tester et comme ça en fait tu as, euh, bah, as enfoncé le, le pied dans la porte et, et le plus dur est fait et, et comme ça en fait tu vas pouvoir suivre les évolutions sans, être, sans les perdre de vue
0: c'est un très bon conseil et c'est un très bon mot de la fin et moi j'en rajouterai un autre je vous mettrai en lien le, le, comment dire, le profil de Louis et, le, profil, et le, le lien de sa page Youtube tu vas donc euh, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez sur chat GPT, vous y allez, c'est gratuit. Hein. Donc, vous vous mettez dessus euh, et, et surtout, vous mettez à côté les petits tutos qu'il a fait parce qu'il a fait des tonnes de tutos pour pouvoir euh, justement bien commencer à utiliser GPT et compagnie. Et comme ça, vous allez y aller ben, sans appréhension. Vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir commencer, vous allez pouvoir vous faire une idée avec des bonnes pratiques. Merci. Merci Louis. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Louis. C'était encore une fois super cool. Euh, bah on se reverra très certainement sur un autre sujet. Mais en tous les cas, merci euh, de m'avoir accompagné sur ce, sur ce petit euh, débroussaillage de GPT pour les RH. Et, euh, et puis voilà. Puis à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous, dis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Louis.
1: Salut Nicolas. Merci.
0: Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.